1: بليهو ممتبقنا الحمد لله صغالة بوجي باقي الله dan aku, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasulnya. Dan beliau bersalawat kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Dan beliau berkata, Ama ba'd, Para pendengar sekalian, kita masuk kepada bab, yaitu diperbolehkannya tidur telentang dan meletakkan salah satu kaki pada kaki yang lainnya. Jika tidak khawatir auratnya terbuka dan diperbolehkan duduk bersila bertopang dagung. Kemudian dibawakan hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya ia melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya, muttafaqun alaihi. Abdullah bin Zaid bin Asim, salah seorang sahabat yang agung ya. Di mana beliau adalah orang sansara salah seorang sahabat yang ikut dalam bayatul aqabah dan beliau juga yang pernah bermimpi yang kemudian disyariatkan azan karena mimpinya tersebut di dalam tidurnya artinya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqian fil masjid mustalqian itu artinya na'iman artinya dia tidur ya dengan meletakkan salah satu apa namanya kakinya di atas yang lainnya dan itu sama saja apakah Ya kakinya itu diselonjorkan atau tidak yang jelas ketika itu ya e, diletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya Dan bi biasanya perbuatan seperti ini ya dilakukan untuk santai Ya karena dibutuhkan Bukan sebuah perbuatan yang biasa dilakukan di hadapan manusia Ya biasanya dilakukan hanya ketika masjid kosong atau misalnya di hadapan beberapa teman-temannya saja di sini Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan ya bahwa apa namanya perbuatan seperti ini boleh dilakukan apabila tidak dikhawatirkan terbukanya aurat. Sebagaimana disebutkan dalam hadits termudi dari Jabir ya bahwasanya ia berkata al apabila salah seorang dari kalian tidur terlentang di atas punggungnya maka janganlah ia meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Para ulama sebagian ahli ilmu berkata, ya, mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang sedang kita bahas, yaitu bahwa ya larangan tersebut kalau ternyata tidak aman dari terbukanya e, aurat kita. Seperti misalnya kalau orang tersebut memakai izar atau sarung. Adapun kalau dia memakai celana, ya, yaitu e, sejenis celana, ya, dan tidak dikhawatirkan akan e, ter terlihat auratnya maka pada waktu itu tidak mengapa. ثم Syekh.
0: Kemudian الله rahimahullah جابر Jabir bin Samura radhiyallahu anhu, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث sahih rawa Abu أبو داود وغيره بإسناد isnadin bi asanida sahiha. Wa hadha fihi bayanu hadhihi al عليه الصلاة والسلام وهي التربع والتربع هو أن يجلس الإنسان ثم يجعل ركبته اليمنى إلى الأمام ويرد رجله إلى تحته وكذلك يصنع برجله اليسرى وتلتقي أطراف رجليه تحته وتكون الركبتان كل واحدة ذاهبة إلى جهة فهذه يقال لها الجلسة التربع وهي هيئة من الهيئات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها وقوله حتى تطلع الشمس حسنا أي حتى تكون مصفرة عند الخروج الشمس عندما تخرج تكون مصفرة عند الخروج فهو حتى ترتفع ويظهر بياضها ونورها أي تزول عنها تلك الصفرة التي تكون في أول الخروج لأن أول ما تخرج تكون صفرة ثم يزول عنها إذا ارتفعت وذلك بتوقيت الساعات بعد خروجها في حدود ربع ساعة تقريبا تصبح الشمس حسنا كما جاء في هذا الحديث
1: Kemudian beliau membawakan hadis Jabir bin Samurah semoga Allah meredainya ia berkata Karena Nabi SAW adalah Nabi SAW Ida sallal fajra apabila telah salat fajar Tarabba'a fi majlisi hatta tatlu suhasna Beliau pun duduk persila di tempat duduknya Sampai matahari itu e, terbit dengan dengan bagusnya hadits ini sahih dikeluarkan oleh Abu Daud Dan yang lainnya dengan sanat-sanat yang sahih Hadis ini menjelaskan tentang tata cara duduk yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. yaitu duduk tarabbu. Yaitu seseorang yang duduk dengan menjadikan dua lututnya di depan, yaitu yang disebut dengan duduk bersila. Dan duduk bersila ini adalah salah satu duduk yang Rasulullah s.a.w. lakukan. Tatlu pun Suhasna Ya sampai matahari terbit dalam keadaan bagus artinya, Ya, matahari tersebut ya tadinya terbit dalam keadaan uh, kuning kemudian semakin tinggi maka menjadi menjadi keputihan dan hilang kekuningannya tersebut dan itulah yang dimaksud dengan hadisnya artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk ya sampai matahari agak tinggi dan matahari terlihat bagus ya, terlihat semuanya dimana uh, diperkirakan kata beliau yaitu bahwa dari matahari muncul itu terbit sampai matahari terlihat bagus itu yaitu sekitar seperempat sep jam ya jarak antara keduanya Nam Syekar
0: rahimahullah wa ibn umar radhiyallahu anhumā qāla ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fi na'il ka'bah muhtabiyan <tut> bi yadaihi hākazā wa بيديه الاحتباء وهو القرفصة رواه البخاري قالوا عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد القرفصة فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أرعدت من الفرق رواه أبو داود والترمذي وهذان الحديثان حديث بن عمر وحديث قيلة فيهما ذكر هذه الجلسة وهي الاحتباء وأهل العلم ذكروا أن هذه الجلسة وهي الاحتباء وأيضا توصف بالقرفصة ذكر أهل العلم لهذه الجلسة صفتين الأولى أن يجلس الرجل على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيده وصفت بهذه الصفة لأن الجسم يتقرفص أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض وهذه الصفة يقال لها أيضا الاحتباء الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجنسة التشاهد ثم يلسق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه وقول قيلة رضي الله عنها من الفرق صعب من الفرق أي خوف من مهابة النبي الكريم صلوات الله kemudian
1: beliau hadis Abdullah bin Umar berkata aku melihat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam di fina yaitu Rasulullah s.a.w. Aku melihat Rasulullah s.a.w. berada di beranda Ka'bah Dalam keadaan duduk bertinggung dengan lutut terangkat ke atas seperti berjongkok Dengan tangan beliau seperti ini Dia menggambarkan cara duduk berlutut itu dengan tangannya yaitu duduk bertinggung Itu al Fursa, al Fursa Dan dari Qailah binti Mahramah Semoga Allah meredahnya ia berkata Aku melihat Nabi s.a.w. Ya duduk dalam keadaan duduk Al-Qurfu Al So' a. Ya ketika aku melihat Rasulullah S.A.W Ya duduk dengan khusyuknya Aku merasa ketakutan Ya karena apa namanya Kewibawaan Rasulullah S.A.W Dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidhi Hadis dua hadis ini menunjukkan tentang uh, Sifat atau tata cara duduk ini Yaitu yang disebut dengan duduk ihtiba. Dan para ulama menyebutkan ada dua sifat tentang makna ikhtiba atau kurfoso ini. Yang pertama yaitu seseorang duduk di atas dua pantatnya, lalu ia memeluk apa namanya dua pahanya, lalu mengikatnya. Disebut dengan kurfoso, kenapa? Karena badannya itu ditempel-menempel, ya dengan kakinya satu sama lainnya. Adapun makna yang kedua, yaitu seseorang duduk dengan bersandar, ya di atas dua tangannya seperti halnya dia duduk, e, seperti duduk tasyahud, ya di mana dia menjadikan dua tangannya tersebut, ya di bawah dua e, ketiaknya. Adapun perkataan di situ dikatakan artinya aku melihat Rasulullah SAW, ya e, duduk dengan khusyuknya, ya dalam duduk itu milal farak. Sampai-sampai aku merasa gemetar karena ketakutan. Artinya, ya, karena apa kewibawaan Rasulullah SAW yang merasa khawatir terjadi sesuatu terhadap beliau. Nampaknya.
0: Thumma khatmahal lahadeh terjemah bihadis al Sharid bin Suaid radhiyallahu an. Kala mera bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wana wa jalisan hakeza. قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري والتكأت على إلية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه النهي عن هذه الصفة في الجلوس بأن يجعل يده اليسرى خلف ظهري وأن يتكئ على إلية يده. والمقصود ب بإلية اليد أي الراحة من جهة الإبهام فاللحمة التي في أصل الإبهام وما تحته يقال لها إلية فكان جاعلا يده اليسرى خلف ظهره ومتكا على على راحة اليد على راحة اليد ف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتقعد قعدة المغضوب عليهم وهذا الاستفهام استفهام وإنكار يتضمن النهي عن هذه الجلسة وبيان أنها من جلسة المغضوب عليهم وهذا فيه نهي الشريعة عن التشبه بالأمم الكافرة وإذا كان ينهى المسلم عن التشبه بهم في الجلسة فكيف بمن أخذ
1: Kemudian beliau membawa, menutup uh, bab ini dengan hadis Syarid bin Suwaid Semoga Allah melihatnya Ia berkata Bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan melewatiku Kala itu aku sedang duduk ya dengan, dengan keadaan seperti ini Yaitu aku meletakkan tangan kiriku di, bel di belakang punggungku Dan aku bersandar pada telapak tanganku maka beliau berkebersabda mengapa kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah dari wadkan al Abu Daud dengan sanat yang sahih dalam hadis ini terdapat larangan ya dari tata cara duduk seperti ini apa itu yaitu dengan meletakkan tangan kiri di belakang punggung lalu bersandar di atas telapak tangan ya di atas eh, apa namanya daging yang ada di bawah telapak tangan kita Kemudian beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan iliatul liat artinya daging yang ada di bawah telapak tangan terutama yaitu daging yang ada di bawah jempolnya ini disebut dengan iliatul liat. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang duduk dengan seperti ini dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat tadi ataq untuk ke'idaatul maghfub alaihim. Di mana pertanyaan di sini adalah istifham inkari, Artinya pertanyaan dalam rangka mengingkari. Ya mengingkari tata cara duduk seperti itu. Ini menunjukkan juga kata beliau larangan ya syariat kita melarang untuk menyerupai ya, kaum yang kafir. Ya apabila dalam tata cara duduk saja kita tidak diperbolehkan untuk menyerupai kaum yang kafir. Bagaimana dengan orang yang di zaman ini kata beliau? Ya, yang menyerupai musuh-musuh agama dalam banyak sekali perkara-perkara kehidupannya Namsya
0: Qala al-imam al-Nawri rahimahullah babun adabu al-majlis wal-jalis wali tarjama aqadaha li yasuka rahimahullah ta'ala jumlahan al adab al-azima al ja'at biha al-shari'ah fi adabi al-majlis wa الآداب أيضا التي تتعلق بالجليس بدأها رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمنا أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه وهذا فيه أن أدب الشريعة في المجالس أن يكون التوسعة وأن يفسح الجلوس بعضهم لبعض كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لكم افسحوا يفسح الله لكم ففي التفسح معاونة الآخرين و مساعدة لهم ومحبة لجلوسهم فيه سبب لهذا الأمر لأن الجزاء من جنس العمل فإذا فسح لي فسح الله له وهذا فيه أن التفسح الذي ينبغي أن يكون في المجالس لا أن يقام بعض الناس عندما يأتي مثلا شخص أكبر منهم مكانه أو منزلة فيقيمون بعض الناس ويجلسونه مكانهم فهذا ليس من هدي الإسلام وإنما الهدي في ذلك أن يتوسع الناس ويفسح بعضهم لبعض ولهذا كان ابن عمر وهذا من تطبيقه للسنة إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه وإنما كان يحب ما جاءت به السنة وهو التوسع والتفسح في المجالس
1: Kemudian kita masuk kepada bab tata krama duduk dan sikap terhadap teman duduk kita. Di sini beliau akan membawakan beberapa adab yang berhubungan dengan tata krama duduk. Demikian pula adab-adab yang berhubungan dengan teman duduk kita. Beliau memulai dengan hadith Abdullah bin Umar. Semoga Allah mereduhinya. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, La yuqimanna ahadukum rajulan min majrisihi. Janganlah seseorang dari kalian membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut. Walakin tawasauwatafashahu akan tetapi hendaklah kalian ya saling memberikan keluasan dan kelapangan. Dan adalah Ibnu Umar apabila ada orang lain duduk mempersilahkan tempat duduknya untuk beliau dia beliau tidak mau duduk di tempat tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini kata beliau memberikan kepada kita adab syariat di dalam masalah tata kerama duduk itu bahwasanya kita hendaklah berusaha ya untuk memberikan keluasan dan kelapangan kepada teman yang lain hal ini ya sepadan dengan firman Allah subhanahu wa taala wa apabila dikatakan kepada kalian berilah kelapangan untuk saudara kalian maka hendaklah kalian memberikan kelapangan saya Allah akan berikan kepada kalian kelapangan, dimana ia tak memberikan kelapangan dalam duduk itu membantu orang lain ya agar ia ia bisa mendapatkan tempat duduk kepadanya dan tentunya itu akan menjadi sebab dimana ia akan diberikan oleh Allah kelapangan juga ya kenapa karena balasan sesuai dengan perbuatan tersebut dan e, tidak diperbolehkan kata beliau <tuh> seseorang itu Memberikan kelapangan dengan cara artinya seseorang membangunkan orang lain, ya, dari tempat duduknya, kemudian dipersilahkan orang lain yang mungkin lebih tua, misalnya untuk duduk di situ. Atau, misalnya orang tua, ya, menyuruh si yang, yang lebih muda untuk bangun dari tempat duduknya, lalu ia pun duduk di tempat tersebut. Hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat kita, kata beliau. Akan tetapi, hendaklah mereka bergeser dan memberikan kelapangan untuk, untuk mereka yang datang. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar, ya beliau bagaimana mempraktekkan hadis ini. dia tidak suka apabila ada orang yang ya sengaja berdiri mempersilahkan tempat duduknya, beliau tidak mau duduk di tempat duduk tersebut. Nah, misalnya.
0: Qala Rahimahullah Ta'ala wa'an Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqal qama ahadukum min majlisan thumma raja ilayhi fawahakubihi رواه مسلم وهذا فيه أن من آداب الشريعة مراعاة الحق والأولى بالمجلس ذلك إذا بكر الإنسان إلى مجلس وجلس فيه ثم اضطر إلى أن يقوم يشرب ماء أو يأخذ حاجة أو نحو ذلك ثم عاد إلى مجلسه فهو حق به لأنه سبق إليه ووصل إليه مبكرا قبل الآخرين Kemudian
1: beliau membawakan uh, hadis Abu Hurairah, semoga Allah bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, qama min majlisin, thumma ilahi, muslimun. Apabila salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya." Lalu ia kembali lagi ke tempat duduk tersebut, maka dia lebih berhak untuk menempati tempat duduk tersebut, dikeluarkan oleh imam muslim. Hadis ini, kata beliau, menunjukkan kepada adab syariat, yaitu memperhatikan tentang hak siapa yang lebih dahulu ia melakukannya. Apabila seseorang, ia lebih dahulu duduk di suatu tempat, kemudian ia bangun ia untuk pergi mencari minum karena keperluan dia, lalu kembali lagi ke tempat yang semula, Ya Dan ternyata mungkin sudah ditempati orang lain Maka yang pertama itu lebih berhak untuk duduk di tempat yang dia telah mendahului padanya Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat kita itu memberikan kepada setiap hak itu Kepada setiap empunya masing-masing Nah, Masyid
0: Qala rahimahullahu ta'ala Wa Anjabir ibn anhu كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به أي حيث ينتهي به المجلس رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا فيه أن من آداب الشريعة في المجالس أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس وذلك أن تملى المجالس الأول فالأول ومن أهم ما يكون في ذلك مجالس أهل العلم فتملأ بالأقرب إلى العالم والمكان الذي يجلس فيه تملأ أولا بأول ومن جاء لا يتخطى الناس وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس.
1: Kemudian beliau membawakan hadis Jabir bin Samurah semoga Allah merbanyak ia berkata. Kunna Nabiya, SAW, adalah kami apabila mendatangi Nabi Wasallam maka salah seorang di antara kami duduk di mana ia sampai. diriwayatkan oleh Abu Daud dan at tirmidhi at tirmidhi mengatakan bahwa hadis ini Hasan. Hadis ini menunjukkan <tuh> kata beliau uh, sebuah adab dalam masalah duduk, yaitu hendaklah seseorang duduk ya di mana ia sampai. Yang dengan cara bagaimana artinya kata beliau bahwa hendaknya majelis itu dipenuhi dulu, dipenuhi dahulu ya dari dari depan kemudian ke belakang. Terlebih itu apabila majelis tersebut adalah majelis ilmu, di mana hendaknya di apa dipenuhi dulu yang depan yang lebih dekat kepada si alim, kemudian dipenuhi lagi yang belakangnya demikian. Kemudian apabila ada orang terlambat datang maka hendaklah ia duduk sesuai dengan ia sampai kepadanya. نعم الشيخ.
0: قال رحمه الله وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري وهذا فيه ما يتعلق بأدب الجلوس يوم الجمعة إذا حضر لسماع الخطبه وذلك وذلك بأن يكون في في جلوسه لا يتخطى الرقاب ولا يفرق بين إثنين ولكن إذا وجد فرجة جلس فيها دون أن يفرق بين اثنين ودون أن يتخطى الرقاب ففي الحديث بيان لهذه الجنسة ثم عناية المسلم بهذه الآداب العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث فيها تحصيل هذا الثواب العظيم وهو غفران الذنوب
1: kemudian dari beliau membawakan hari Abdullah Abi Abdullah Salman Al-Farisi semoga Allah meredainya, ia berkata Rasulullah Wasallam bersabda La ah. tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lalu ia menyucikan diri semampunya memakai wangi-wangian atau memakai harum-haruman yang ada di rumahnya Kemudian dia pergi ke masjid dengan tidak memisah dua orang yang datang lebih awal. Selanjutnya dia mengerjakan solat yang diwajibkan kepadanya, lalu memperhatikan khutbah pada saat khotib sedang berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang ia lakukan antara hari itu dengan Jumat berikutnya. Hadis ini dikulatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan tentang adab duduk pada hari Jumat ya, ketika kita mendengarkan khutbah. Yaitu, bahwasanya seseorang hendaklah ketika duduk itu, ya jangan ia melangkahi pundak-pundak orang lain, jangan pula memisahkan dua orang. Akan tetapi apabila ia mendapatkan tempat kosong, hendaklah ia duduk di situ tanpa dia harus melangkahi apa namanya pundak orang, tidak pula mem memisahkan dua orang. Dan apabila seorang muslim memperhatikan adab yang agung ini, maka ia akan menghasilkan pahala yang besar itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya Nama Syekh
0: Sa'ala rahimahullah wa'an Amr ibn Shuaib an abihi, an jaddihi radiyallahu an anna sallallahu alaihi wasallam la وقال حديث حسن وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين لا يجلسوا بين رجلين إلا بإذنهما وهذا الحديث فيه أنه عن التفرقة بين اثنين لأن جلوسهما متجاورين ربما يكون عن الرغبة في تبادل بعض الأحاديث أو التشاور أو نحو ذلك فإذا جلس بينهما حدث هذه التفرق التفرقة بينهما في أمر كان لا يرغبان فيه وإذن يكون باللسان أو يكون بالفعل كان يشير إليه مثلا بالجلوس بينهما أو نحو ذلك فلا حرج حينئذ أن يجلس وهذا فيه أن الواجب على المسلم أن يحترم al lahum.
1: Kemudian beliau membawakan hadis Amr bin shuaih dari ayahnya dari kakeknya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memisahkan dua orang kecuali dengan seizin keduanya. Teriwayatkanlah Abu Daud dan at tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan dalam riata Buddha disebutkan tidak diperbolehkan bagi seseorang duduk di antara dua orang kecuri dengan seizin keduanya. Hadis ini menunjukkan tidak dilarangnya memisahkan dua orang yang sedang duduk, karena mungkin saja mereka duduk sengaja berdua seperti itu karena ada sesuatu yang hendak mereka bicarakan atau mereka sedang bermusyawarah. Sehingga ya, ketika ia duduk di tempat tersebut dan memisahkan akhirnya menjadikan kedua orang tersebut ia tidak menyukainya dan tentunya ia ya, meminta izin kepada keduanya bisa dengan lisan bisa juga dengan perbuatan ya, dengan memperlihatkan ya apa menggerakkan tangannya atau yang lainnya yang menunjukkan kepada permintaan izin dari keduanya. Hadis nah, ini juga menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim yaitu untuk menghormati perasaan orang-orang yang sedang duduk ya, dan agar tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan akhirnya orang lain tidak ya menyukainya.
0: قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا فيه النهي عن هذه الجلسة أن يجلس وسط الحلقة وهو محمول كما ذكر أهل العلم على إحدى حالتين إما أن يتخطى الرقاب وذلك فيه أذى للناس وإضرار بهم يتخطى الرقاب حتى يجلس في وسط الحلقة أو أن يكون إذا وقع د وسط الحلقه حال بين الوجوه وحجب بعضهم من بعض فيتضررون بذلك و جاء هذا النهي عن هذه الجنس أو هذه الصفة.
1: حديث بن اليمن <سؤال> الله tengah lingkaran Dikeluarkanlah Abu Daud dengan sangat Hasan dan diriwayatkan oleh at tirmidhi dari Abu Hurairah jelas bahwasanya ada seseorang yang duduk di tengah-tengah lingkaran maka Huzaifah berkata orang itu terlaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allah melaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran at tirmidhi mengatakan hadis ini Hasan sahih Hadis ini menunjukkan larangan yang duduk seperti ini yaitu duduk di tengah-tengah lingkaran Maksudnya ya, Duduk di tengah lingkaran ini Ditafsirkan oleh para ulama dengan dua makna Makna yang pertama Yaitu seseorang melangkahi leher-leher Dan pundak-pundak orang ya, Sehingga akhirnya dia pun menyakiti orang-orang Supaya dia bisa duduk di tengah ya. Atau makna yang kedua Seseorang sengaja duduk Di tengah-tengah ya lingkaran Orang yang sedang berbicara Sehingga akhirnya menghalangi ya, Satu sama lainnya Akhirnya gara-gara dia akhirnya dia pun dia ya menjadi apa namanya menyakiti mereka. Maka orang yang seperti ini ya perkara yang dilarang atau telaknat meluluisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam Syekh.
0: Qala rahimahullahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul. khairu al-majalis awsa'uha خير المجالس أو رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري وهذا فيه بيان أن المجالس الواسعة الرحبة الشرحة خير المجالس لما يترتب على سعة هذه المجالس من انشراح الصدور وراحة الجالسين
1: Kemudian beliau membawakan hadits Abu As, Abu Said, al Khodri semoga Allah meridhinya. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya majlis adalah yang paling lapang." diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih sesuai dengan syarat al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa majlis yang paling bagus, yang paling baik adalah majlis yang paling luas, ya tempat duduknya. Kenapa demikian? Kata beliau, karena keluasan itu akan menyebabkan hati kita dadah apa da lapang ya sehingga pada waktu itu pikiran pun kita pun akan menjadi semakin tenang nah
0: qala rahimahullahu an abi hurairah radhiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fa fihi lagatuhu Fakala qabla an yaquma min majlisih zalik سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد ويؤجل الكلام على هذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي برزة kemudian beliau membawakan Abu Hurairah semoga Allah ia
1: berkata adalah Rasul Rasul bersabda siapa yang duduk di, su, di suatu majelis lalu banyak padanya berkata sesuatu yang sia-sia lalu sebelum ia bangkit dari majelis tersebut mengucapkan doa subhanakallahumma wa bihamdika an allah ilaha illa anta astagfiru kawatu bu ilaika, maha suci engkau ya Allah dengan memujimu aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu kecuali akan diampuni untuknya apa yang terjadi di majelisnya tersebut diriwayatkan oleh Tirmidhi dan Terimidi berkata hadis ini hasan sahih dan dari Abu Barzah semoga Allah meridhainya ia berkata adalah Rasulullah SAW di akhir majelisnya berucap apabila ya seseorang dari kalian uh, di akhir uh, urusannya beliau berkata apabila salah seorang dari kalian yaitu uh, apabila beliau hendak berdiri dari majelisnya dia mengucapkan, "Ya di akhir, apa namanya majlisnya? Majlisnya tersebut, subhanallah, bihamdika, ilaha illa anta, ilaiq." Lalu ada seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mengucapkan suatu ucapan yang tidak pernah engkau ucapkan sebelum ini." Ya Rasulullah bersabda, "Itu adalah sebagai penebus dosa-dosa yang ada di dalam majelis. dikeluarkan Abu Daud." Dan pembicaraan tentang hadis ini kita uh, akhirkan untuk, untuk pertemuan yang akan datang kata beliau. Dan saya sengaja menutup dengan apa namanya dua hadis ini untuk menutup majelis kita ini. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik kepada segala kebaikan. Dan, dan agar Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah maha mendengar doa hamba-hambanya.